0: 飞哥的节目，就是在最边边那个布幕，差一点要遮住我一半的脸。啊、那个年代，确实有一个很严格的尺，就是、嗯、啊，你怎么长这样也可以上电视？那个打击是蛮多的。我可能对生命充满热情，对讲话表达，我又觉得它是我的一个天命。我又常常去修正我自己。那我们再来，可以传达什么？可以说什么？可以做什么？嗯
1: 我是侯乃荣，台湾名人堂要告诉大家有故事的人，有意义的事。我们今天名人堂呢，彭荜生回来了一位大来宾哦，他出道已经三十多年了，那从歌手蜕变到现在呢，演艺圈大家眼中的主持天后。更让人羡慕的，她拥有一个非常幸福美满的家庭。我们欢迎到的是陶晶莹，陶子姐来到节目当中。陶子姐好，男好，各位观众朋友，大家好，我是陶子。哇，陶子姐，大家应该很开心，在电视上又可以看到你主持节目了。嗯，暌、嗯、违五年，要来主持一个我们新的台视的时进节目。Hello， 毛小孩，我比较想知道说台视怎么样可以请到你，愿<笑>意愿意再接主持方，<笑>而且时进节目好累，对不对？对，其实解密哦，就是
0: 可能记者一开始下标题就是说，哎，一定是因为钱，一定是因为什么之类的。但事实上，我们在都已经像你刚刚讲，我已经出道32、二、3三年了。是对我们现在这个阶段的考虑，就是内容是什么、嗯，然后我在工作的时候愉不愉快啊？然后当然团队，我也有偷偷打听啊，就是这个团队行吗？然后<笑><笑>这团队我老公也合作过啊对，然后也有我的很多好朋友都合作过，嗯、所以我就觉得，哎，其实好像就觉。觉得呃，就是什么都对了，然后人也对了，嗯、团队也对了，然后毛小孩又是我很爱的，对，那我就觉得说，哎，可以试试看。嗯、那当然，实真人实境秀这几个字是比较吓人的，所以我就真的还去问了一些前辈，一些老前辈，比如妥仲康这种老前辈
1: ，<笑>有经验的人，
0: <笑>严雅伦啊，就问,、呃、问了一圈，他们说很累、哦，很累，就是每一个眼神都非常的就凄凉，觉得你知道吗？那我想说，真的吗？那怎么办？那但是因为我们要打造的是一个宠物的度假村，是，那当然这是一个很大的目标。嗯、但是更吸引我的是说，他说你可以学，从头学。那我觉得有“学”这个字，而不是说好像要为了节目效果故意去，就是好像啊，我们来制造一些陷阱，一些什么啊、嗯？我觉得那个比较，因为我们演起来也不像嘛。那我们其实就是好，像那一步一步学啊。今天来了什么客人，尤其是动物，他根本不会跟你呃按照的 setting, 完全没办
1: 法蕊的、哦，没
0: 可能。因为刚刚奶龙就问我说：“哎、欸，你们还是有基本脚本？”我说：“没有。”那制作人就说：“开店喽，今天来什么客人我们不知道。”然后我们就哇塞、嗯，这样子挑战很大，挑战非常大。所以我根本我刚刚在跟你讲开店喽，然后我这边鸡皮疙瘩就起来了，嗯、因为你还是会有那种担心跟害怕说，说如果我们 handle 不了，或者是呃。就是让别人的毛小孩不舒服了，嗯、怎么办？对，这样。那後,后来我就证明说，哎、欸，我们其实是想太多。其实服务业，因为还好我也做过服务业嘛，我觉得服务业就是你让人家知道你是诚恳的，然后有不对，我们就立刻道歉，说对不起，我们赶快补足。我觉得基本有这两个
1: 心态，就应该还会做得不错啦。但再怎么样，人家说摄影师说最难拍的就是狗跟小孩。对，现在你们的对象是狗狗。嗯。这应该挑战非常大，而且应该有很多你们意想不到的意外状况吧？对，最难拍的就是那个呃毛小孩跟曹佑宁。<笑>啊不是<笑>毛<笑>小
0: 孩画等号是不是<笑>？<笑><笑>没有，因为因为每一个人个性不同。<笑>你知道你，你你又要去接毛小孩的客人，然后你不知道他出什么招，再来你跟这个团队的磨合也是很重要，就是他们是什么个性。嗯哼。那可是你又没办法在当下先顾我们自己的心情，你一定要是顾毛小孩的状况。所以，比如说像我刚刚讲苍蝇，他有被狗咬。那但是他咬的时候，他居然连一个 “i” 的声音都没有。我刚我刚刚终于记者会，我问他，我说你被咬的时候什么反应？他说很痛啊。我说不是不是，我是说你的你的脸啊，或者是什么？他说他就这样哦，就这样。因为那一集过后，我还还有一点跟制作人兴师问所以我说你他被咬的时候，我进门，你们没有告诉我，你们是希望我被咬吗？他说没有人知道他被咬。因为他又他太淡定
1: 了，对，他跟运动
0: 状况完全是反差两个人，是，所以他没有人知道他被咬，嗯、哼然后就只有默默的就说：“刚刚我流血了。”<笑>然后我们想说不是很痛吗？不<笑><笑>对，很痛。Oh. 那可能在这个过程才慢慢你在经由不同的事件去了解你的工作伙伴，所以这个也很好玩，这也像我们的职场。也
1: 像我们的人生，嗯哼。那在主持这个节目的过程当中，我们讲是主持啦，但其实你在里面是 CEO。嗯，对你的挑战而言是什么？对我
0: 挑战而言，因为我们有一点包袱，你知道吗？不是偶包，而是比如说我也经营辣杯杯，那我也是有品牌一点点经验，或者是店面的经验，嗯、有客数了、哦，你要怎么办？对，那我就很怕。看起来不够专业、嗯，所以就会我觉得我有点过度小心。就是后来制作人可能说你一直在擦，你有发现？我说我擦什么？他说那个桌上的水、地上的水，我没有办法看到。比如说杯子下面有水没有？就是客人在跟你聊天的有水，然后我就啥啥啥啥、啊、这样。然后、啊、那又因为宠物跟人吃的不一样，是所以我们的空间偶尔会有毛在飞。嗯，所以我一边上菜一边要这样毛。抓下来，然后这样上菜，所以就是对对对，节节这个状况，对对对
1: 对对对对对<笑>所以我觉
0: 得很好玩，但是你也必须去，还是要做出一点样子。因为我也知道很多专业的，不管是宠物美容或宠物膳食的呃业者，可能也盯着我们节目看说，看、嗯、出你这样做是不对的，
1: 不能做一些错误的示范在里。对，
0: 那我觉得也欢迎指正，就是说啊，如果我们真的做错了，你告诉我们，那我嗯。就是机会教育，刚好这个时候也教育我们，也可以告诉大家。对，那所以其实就学到很多，就是方方面
1: 面都在学。嗯、我们节目也特别严选了四位实习生，嗯、在这个节目当中跟桃子姐一起来努力合作。嗯，这四位实习生你怎么看他们的表现？有没有让你印象比较深刻，可以跟大家分享？我其实呃一开始我觉
0: 得很妙的是。当然，我觉得我我我不好意思的是，徐富凯有一次 murmur 的就是说你气场那么强大，我我因为我好像有回头说<笑>你们会害怕跟我合作吗？他说不会啊。我说等一下，<笑>对，什么意思这样？然后那可能我觉得因为有一个大姐姐在在他们面前，但是也是因为他们本身我觉得能力很强，嗯哼，就是很有责任感，你几乎看不到一个拖油瓶。嗯，可能我觉得制作人也在急说，哎，怎么大家都这么。这么上手，对，然后这么投入，没有效果出来，是不是？就是、说你们可不可以有一个比较秀逗、啊？说，么？呃，我室友秀逗一点点啊，我的咖啡倒错东西、啊，我把那个五味粉啊,啊、胡椒粉倒成肉桂粉。所以那咖啡呢？太、oh. 子姐，为什么咖啡咸咸的？<笑>我想说，是那个椒盐吗？还是什么所以这样子？味粉在里面是不是？嗯，不小心拿错了。哦、oh.。可是我就会蛮补正特殊口味。我下个礼拜我就说，<笑>你们要去买那个标签啊， ah. 标起来，因为全部都咖啡色的，是，你不会知道是什么。所以就我觉得我有一点，我也不晓得这样对不对。但是制作人就想说，你是真的要经营一家店吗？就是。呃，包括食物的温度，我们曾经做到就是，呃，江宏恩那时候他来电，你带他的狗，他就说你这菜太烫了，我的狗舌头有点烫到，我讲，然后我想说 Oh my God， 然后结果我们用手指去弄，真的会。那后,后来我刚刚也在跟制作人聊，我说我买了一个测食物的温度计，他为什么好用心哎、欸？对，哦、我说我说你要想哦，因为我们那个是一个开放的厨房，如果我是客人，我看到我的厨师一直在擦我的菜。<笑>我会非常生气，就是我待会要吃，就算不是我吃，因为我们是人宠共食嘛，
1: 对
0: ，就算我不吃，我的狗要吃你，你但那里一直给我擦什么擦，所以我就去买了一个那个温度计、嗯，这样我就觉得，哎、欸，正就是很负责任的去注意每一个细节。就是制作人制作团队也说，哎、欸，桃姐，你有好多面试，我每天没有看过的。他们可能会觉得我回家就
1: 躺平了那种。
0: 嗯，<笑>殊不知我<笑>就想到
1: 你自己很多部分都事必躬亲的去准备。是是是对、嗯，你刚才提到的宠物膳食，对不对？嗯、美容也是我们节目当中会做的一块对、啊。对，美容就是瑶瑶跟伟
0: 静，是，我觉得他们两个不得了、欸，哎，就是嗯。出来都已经没有表情了，就是你很少艺人看到镜头一定会这样，还要亲一下，这样很可爱啊，是太累了。他们就抱着， oh. 你知道，瑶瑶抱着那种身长比他还长的大狗，然后整个剪完洗完很漂亮。对，哇、啊，他出来的时候，我就觉得我可以想象那有多辛苦，因为他出来的时候，他自己的毛也在飞，你知道吗？ Oh. 那个狗还在，然后满脸、眼睛、睫毛也粘到，完全没办
1: 法顾形象
0: 了。对，所以那个也是体力活，然后狗一甩啊什么的就被喷到。嗯、那刚刚、啊、忘了讲许富凯，其实他非常的让我惊艳，就是他很稳，然后做虽然他会想啊怎么办怎么他有时候会尖叫一下，可是他对于厨房这些活，他做得很好哎、欸。哦、oh. ，那曹佑宁就是从零分开始<笑><笑><笑>但是因为他常会出现一种那种小鹿的那种表情，这样经常是你不要不喜欢，就像刚刚我们在玩一个答题游戏，然后不要答错或什么，然后我就我们就说，哎、欸，你刚刚那题怎样？他就这样会转过来这样，这样稍微 copy e y 对是是、嗯，然后嘴巴还嘟了一下，我们说干什么？<笑>这样，但是。这一面也是，他以前在别人的节目或领域里面是从来没有被看见、嗯，所以我觉得这看点还蛮多的。
1: 哎、欸，对，而且就是很多人就是会觉得，啊，这些偶像应该有偶包啊，嗯、结果在节目当中，我想应该得统统抛开了，抛不,不了，抛开，顾
0: 不了，对，对。但是常有宁坚守的很好，他的偶包，<笑>他被咬了还可以这样，嗯，<笑>连表情都没有狰狞或什么，对不对？呃、这个也是我们要跟他学的地方。<笑>
1: <笑>哦，桃子姐，嗯、我就我知道你自己养了两只狗狗，对对对，欧尼跟豆豆，对对对对，当黑柴跟边境，对，所以看得出来你本来就是一个很爱狗狗的人，所以对你而言，嗯、你要找一个好的宠物店，你有没有自己最重视的店是什么？嗯、其实我我跟你讲，最直接
0: 的就是看，比如说像我们狗是在外面洗。因为那个我们曾经试过，我们全家人穿泳装呵呵呵蹲在浴室狗狗然后豆豆是这样啪啪啪冲到我们全身，这样啪，这因为他就很又开心又慌这样，然后我们就是送喜，那最直接的就是来接他的小姐，比如我们一开车门，他像看到亲娘一样这样子，然后就很高兴的就进去。我们说哦 ，OK， 没问题。就是你你会看到就是。宠物来到你的这个店的时候，他是喜欢的嘛？然后他看你是觉得是好朋友吗？那、嗯、如果他他一来他就发抖害怕，因为过去也有一些朋友说，比如说去修毛或什么，就觉得狗怪怪的。嗯、那可能就是啊、呃，比如说不小心被六跑啦，或怎么样啦，这样。那他说狗每次要去的时候就会发抖，所以我觉得我们希望营造的是专业，然后又呃，毛小孩来的时候是会
1: 啊很开心开心的样子。嗯所以对你而言，你觉得狗狗啊，其实你自己养这两只狗养多久了
0: ？嗯、这两只还好，一个一岁，一个两岁。嗯哼，对。但是我从小我们家都养狗。嗯，从我没有记忆，我被摆在草地上，我旁边就有第一只就是我们家的一只狐狸狗，白色的。嗯、然后我我就说妈妈她谁？她说小时候养的啦，嗯、但你长大了，她就走了这样子。哦、所以，我们从小养过各种
1: 米克斯啊，什么狮子狗啊、约克夏、啊、柯卡、啊，就是各种狗，我们家的几乎都养过。那你后来是怎么决定养现在这两只狗狗
0: 的？哎，好像我想一下哦，是我儿子哦想要养狗。哦小他说：“我想要我人生的第一只狗。哦”然后因缘际会下，就是有一只黑柴、哦，就没想到柴犬是完全不理人的。就我老公叫李李人，那只叫不理人。然后，<笑>然后我我我儿子只要过去一抱它，那那,那个那個、柴犬就像鹿一样，咚就跳走。他说：“妈妈，狗是这样吗？”我说：“狗不是
1: 这样。<笑>”他养到柴犬不一样
0: 。<笑>对，他就然后我们就觉得他智商是不是有点问题，所以就在想说要不要找个家教。哦、嗯，所以才找到就。找到那个呃狗界最聪明的边境牧羊犬这样子， uh -huh. 那他们俩也相处得很好。对，然后我也就是觉得很享受。然后最近我们还想说，要不要买一台露营车？不是喂小孩，是想喂狗，就是带他们去山
1: 上啊、海边这样子。哎、uh -huh. 嗯欸，那桃子姐,姐，你这次主持节目之后，因为跟宠物相关嘛、嗯，在跟你在跟自己的宠物相处上，有没有一些什么样子微妙的变化是你？<笑>之前没发现
0: 的，呃，我觉得第一个最大的是，因为你看我养狗也养了四五十年了，嗯、但但是最大的变化是我以前从来没有做过鲜食给我狗吃，鲜、哦、食，就以前的、嗯、观念就是有罐头就好了呀，饲料、哦。那后来慢慢你去发现一些新闻，就是什么肾不对了，嗯、或是有些狗有肿瘤、嗯，那我们不知道原因，因为我们也没有实验室可以去控制或对照。嗯、那后来就有人提倡说鲜食很重要。那经由这个节目，我我本来以为很难。但后来我就学到说，哦，原来这样子就可以给他吃 ，OK。然后我常常就是，也是做单位，你知道，欧巴桑很喜欢捡便宜嘛，他们就是，哎、欸，这个都切好了，但是没有用，掏钱带回家，我就真的会去煮。嗯嗯然后也学到一些，就是啊，我们把它冷冻，然后要几个不同的菜色，然后今天那冷冻很硬嘛，拿出来这样，锵锵锵。然后这这个是我自己配的南瓜配鸡肝。啊，这个可能是那个鸡胸肉配很多的时蔬，很、哦、营养哎、欸。对，哦、就是，然后他们从他们的排便就看得到说，哦，排的非常好， okay. 而且吃的量有比以前大，但是没有变胖，所以这个营养素对他们是很好。嗯、我就觉得，哎、欸欸，今天有这个节目，我真的学到这个。
1: 了解，我们接下来想要聊一聊。我觉得观众朋友平常也比较少有机会长时间听到你分享自己的故事。嗯、那这一段我们想来聊聊，就是一开始大家一定记得你从歌手出道，嗯、一直到现在大家眼中看到你的主持天后、嗯。来聊聊这个歌手之路，你从一开始出道，在正大的时候你就参加了吉他社。对，然后后来金旋奖被看见了，嗯，出了唱片，嗯，嗯呃，你这个唱歌的契机从何而来？小时候就喜欢唱歌吗？也是哎、欸，因为爸妈比较没时间
0: 、哦，所以你就会去参加什么教会的唱诗班。那、嗯、那时候我们会去是因为他会发饼干，啊、所以你就想说，然、啊哦、不错啊，点就是五加购五加，然后热红茶，然后加糖，我想说啊、哦，好棒哦。那那个时候物资缺乏嘛，你就会想去，嗯、好啊，去跳咖唱个歌也好这样，然后偶尔。那个指挥的老师给你一个鼓励，说你唱得不错。真的吗？我我会唱吗？这样。然后一开始是打发时间，后来就是变成呃，在学校的时候你也参加合唱团，对。然后或者是就是所谓的热音社啊、吉他社这样。那你慢慢的就是很喜欢唱歌。那呃，所以其实走到这条路，一开始你说是呃，歌唱比赛是西餐厅，我还记得高三的时候我去西呃木船西餐。嗯然后去比赛，那也是那次认识张雨生，然后再来就啊，大学当然就进入吉他社开始表演嘛，所以才慢慢的
1: 走上这条路吧。嗯，但是你的歌手之路一开始好像也没那么顺利，第一张。专辑叫做《天空不要为我掉眼泪》眼嗯。嗯，那这个出了专辑之后，你收到什么样子的回馈？呃，应该是说那时候，哎、欸
0: ，刚好好巧，我昨天在跟以前娱乐新闻的同事，还有以前唱片圈的这些大宣传们吃饭、嗯，对，然后就聊起我们那个年代，我们就说哇，以前真的是很蓬勃发展的年代。然后，所以第一张专辑那时候，哎、欸。就是一个张雨生的师妹，有点矬矬的，然后呢，长得又不漂亮，然后出了这个歌又好像有点好笑这样，然后可是我记得我十一月二十三，一九九零年十一月二十三的发片，是我十二月就去当主持人了，就因为上节目被看见。嗯、哼那但是那时候我们就我们昨天就在聊，我们说你知道那时候排你们上通告有多难吗？比如飞哥的节目，真的我还记得，真的就是在最边边那个。布幕差一点到遮住我一半的脸、啊，而且手上没有麦克风，想尽办法挤到节目上去哦。对面是一排的宣传，跺脚，讲话，讲话，讲话，然后我们就不好意思，我连麦克风都没有，我们是这样子喊，然后飞哥就嗯哎哎哎，什么问题啊？那就就觉得我一直在打扰他，然后可能有些观众也会觉得说这小女生干嘛？人家在讲话。那殊不知我们其实出道就有那个压力了，因为要不然。宣传就是说我好不容易帮你排到，你给我在那边站一、喔，你要被看见。对,對,對、嗯，所以可能因为那样子，人家就觉得哎，欸、你可以来主持节目试试、嗯，所以就去接了一个，其实是一个单元而已。然后我就去大陆出外景，嗯、然后就、呃、非常惨，也是那种零下的温度，然后我还被马踹，然后那个呃那个只有一个狗皮膏药，我也不知道怎么办，因为导播后来就走，他说你好好录，然后我想哈、啊、我要录什么，他说你就好好访问就对了。结果我一回到台湾。有鼓号乐队来接我，他说你那个单元收视率最高我、哦、然后他说，而且那时候哪有什么概念，就是个小土妹，然后就戴个眼镜，然后脸是蜡黄的，头发也是坐了飞机转了几趟了，就这样被拍出去。所以我就可能从那时候就注定是走一个那种阿汉的那种命运。<笑><笑>就完全你没有想过怎么什么会有人在机场接你啊？对，不像现在大家随时有没有就会有 I G 有什么要 p u 你，大家注意一下、哦。随时到美美的。对，所
1: 以就从那个时候突然就也不过一个月时间就接了一些主持节目這樣嗯。嗯，但你在歌唱跟主持的一开始有没有遇过什么样的低潮，让你是印象比较深刻的？
0: 低潮是一定有，因为你要想那个年代那么多天王天后，而且每个都好漂亮。跟我同期的是。嗯苏慧伦呢、欸嗯？你要想她一上场呢，能追得过一切，然后又那么漂亮、青春，然后接下来欢迎陶晶莹。哎、欸、哎、欸，同学，哎、欸，怎么走了呢？<笑><笑>就是我曾经唱过一次，最后因为大家到最后。你知道那不是因为我压轴，是因为很多人就会说这个学校远，我要先唱，我才能找回家，所以把我排到最后一个。哦、嗯嗯，那大家一一一看他想看的人都都已经看完了嘛，就走走走走走走。我真的有一次去一个学校，最后我最后一个上场，走两个人，就两个人，你还两个人看到我。就差不多准备要站起来走了这样子，所以那个时候就在那个年代比较不像现在那么多元。你看很多 YouTuber 啊或网红，那不管你长长得什么样子，像十二生肖都没有关系、哦，你有才华最重要。但是那个年代确实有一个很严格的尺，就是、嗯、啊，你怎么长这样也可以上电视，好恐怖哦，什么什么的就。那个打击是蛮多的，但是我也觉得相对来说这个圈子给我很多机会，因为也也可以电视台不用你啊？为什么觉得你可你会讲两句话我就要让你当主持人？所以其实我觉得相对来说我得到了很多很多的机会，嗯，
1: 但我觉得你的心理素质很强大，因为你听到这么多外面不一样的声音之后，你怎么样去做那个自我调试，然后告诉大家说我可以的，我表现给你看。可能我觉
0: 得就很相信自己。我觉得还是有一个，因为比如说一路呃读书上来，你会知道说，我觉得读书这件事很奇妙的，是说它是一个闭门的功夫，老师教完，那你有没有努力？你多你努力了一分，他就给你一分呢。嗯哼，所以你就会知道说 ，OK， 那我就努力。我比如说这个工作给我，那我就好好做功课。我要访问周润发，我要访问刘德华，我要访问张惠妹。OK， 那我就做功课。所以你就会开始就是用啊、呃，就是从小到大读书的方法，就觉得说至少我每一份准备准备好了之后，接下来我不会我不会辜负这个访问。所以我觉得那个你再怎么慌，你最后会把自己拉回来说，不要慌，一题一题做。所以才可以慢慢，满满当然也有出错啊，或是访问的不好，一定都有。但是你就告诉你自己说，其实呃，我觉得
1: 犯错是我们人一定会发生，因为我们只是血肉之躯。所以一开始的你也不是说那么全然的有自信，拿起这个主持的麦克风，还是有过那种担心、害怕、紧张的时候。很多很多时候，而且要
0: 站在很多大牌的旁边、嗯，呃，像是飞哥的身边、小燕姐的旁边、瓜哥、冰冰姐，嗯，其实那个时候会很紧张，很怕接不到球，然后他丢给你，发现你没反应，或是你反应不对，那我就觉得、嗯、哎，哎真的不好意思。所以其实我就讲说，很多的电视台平台给我机会，还有很多的贵人原谅我。嗯我觉得我们才可以，就是啊、哦
1: ，一次一次又一次这样。嗯，你刚刚提到贵人小燕姐，其实对你来讲是一个非常重要的一个恩师啊、哦，是是是。呃，你觉得在她身上你学到最重要的是什么
0: ？我觉得她，呃，有一种举重若轻。就是他知道很多事情可能很严重了，可是他是不急不徐，然后会告诉你说没关系，我们来处理这件事。嗯、就是他那种从容大度对。那我们以前就比较毛躁嘛，啊怎么办？怎么会讲？待会就要播了，现在只剩三十秒，说就像你们播新闻一样，我们的个性是这样，会急的是不是？因为我们要做 l i f e 对，他不是预录。我说讲错，我还可以说，哎，讲错再来一次。嗯，没有，他就是面对镜头了。那所以在这个。我每天那时候我是做两条带妆的 live， 一个电视一个广播、嗯。那你有时候冲出去就是冲出去。那我的个性又那时候太年轻，就不懂得圆融。那反而我我在想，我现在也懂得圆融了。可是我在想，除了年少轻狂，其实还有一个最重要的事情是，是我给我自己设定的目标。我不想做别人做过的事，或者是我不想做没有力道，或者是没有。没有爆点的访问，那所谓的爆点不是一定要把人家逼到角落或怎么样，而是说你能不能从这当中问出一题就好，一题就好，跟别人不一样的访问。其实这很难，很难,非常难，非常难。嗯，对，所以其实我也就是方方面面的去想，就是。嗯
1: 呃，怎么去做到这？所以在这个主持的背后，除了 study 一些资料之外，你自己怎么样去做好自我的准备？我想在后面很多努力的过程，其实是大家看起来好像很自然，嗯，其实可能是你下了很多功夫在里面的，有没有？有。他其实我觉得主持人有一个非常重要的事情，就是懂得人情世故。
0: 你如果连人家的脸色或此刻的情绪都不会判断的话、嗯，你不可能拿着题目就照念啊哦，那请你会打这样不是吗？你可以一
1: 提一提来，
0: 不可能。你、嗯欸、可能一进，比如说呃电影的这个联访啊，几个大咖来了，你只有十分钟。嗯哼，一进去你就可以嗅到说他上一个有没有被惹恼、嗯，或者是他现在累不累，或是我要准备什么让他开心。所以其实一进去的时候，你大概就知道了。那有时候也是硬着头皮来，比如说有一次吧，我去 L A 去访问布莱德比特、嗯，然后结果呢，有一题我就我就在想这题到底要不要问，但是我觉得我跟那个 Brad Pitt 聊得还蛮开心的、嗯，那我就问了，我我觉得这也没有什么不不礼貌，它是一个票选，它是一个英国网站的票选，说，哎、欸，那时候好像是珍妮佛·安尼斯顿，她说哦，呃，她被票选为什么最性感的女人，很多人想跟她约会，你有什么看法？嗯。旁边的那个电影公司总经理，什么保安就很紧张，想说，然后可是我看 Brad Pitt 的呢 ，It's good 什么什么，然后我后来出去被叫出去骂，电影公司总经理说、啊、你怎么问这么没有礼貌的问题？我说很没有礼貌吗？因为在那个年代跟现在的环境不一样。对，對现在可能电影明星还希望你问这一题嘞，就是越琐碎无关的小事越好，对吗？那、嗯、我就被念念念骂骂骂骂骂，就后来那个就是。呃，台湾电影公司人就告诉我说：“哎、欸，可是你刚刚问这题，整个记者那个这 press room 在大笑。”我说：“真的吗？”他说：“他们觉得很轻松，终于有一个不一样的问题了。嗯嗯”所以，我也会去研判，我有冒犯到他吗？对，或者是还好？所以就一路要且战且走，看一看他是什么样的人，这样，然后也有策略。比如说他是个严肃或什么，然后可能就一开始你当然先灌米汤，但也是实话，就说呃我很崇拜你，我很喜欢看你的电影啊，嗯、呃，可是我的英文不好，我会有一点自论，嗯，<笑>没有没有没有，那真的真的，因为我我能访问到，哎，那个那个里奥纳多皮卡丘我都访问过，不是啊，里<笑>奥纳多，哎，什么丘？
1: <笑><笑>真心处理，对对对对，<笑>然后那
0: 个<笑><笑>那个 Morgan Freeman 我也访问过，所以其实访问这么多大牌的时候，我觉得我当然也是很诚实的告诉你说，其实我有一点担心。<笑>那他们人有的就很好，就会说啊、哦，不用担心啊，来，你要我什么都可以，这样，
1: 所以示弱也是采访的一个策略。嗯、对，所以桃子姐，你觉得在这个拿了主持棒这么久啊，你有没有觉得、嗯、你觉得？一个主持人最重要可以成功的秘诀是什么？啊、呃，我觉得做功课一定要，嗯、你不能完
0: 全的无知。对于你要访问的人，当然很多素人我很难做功课，嗯、但是我刚刚讲的这种，就是察言观色，然后看一下他的资料，看一下他的历程，私底下跟他随便聊两句，嗯、其实这都是我们在。找资讯，收、嗯、集资料，这样，然后那再来，我觉得就是到我这个年纪的时候，我会希望我每一次出门，我都不知道我还能在主持多少年，所以我会希望我每次出门就是开心，然后大家做得很开心，嗯、因为过去我们所处的一个电视环境啊、哦，其实是焦虑大过于开心。那个时候我也觉得很奇怪，其实只有三台的时候，大家赚的钱都蛮多，为什么要这么焦虑？我相信你也听说过一些这个都市传说，比如说导播很凶，骂三字经，从、嗯、楼上跳下来，然后你是白痴，你是猪，我们都经过、嗯，我们都当场被所有观众面前跳起，你是猪啊！然后我们就这样，然后我心想，我现在要怎么办？我就不敢做表情。那时候也是新人，嗯那你就会觉得说，哎、欸，可是那时候是明明是一个很开心的节目啊。我、哦、怎么了吗？我们可不可以用别的态度？但是那个时候很流行哦，很多制作人也是这样骂人。所以你就会觉得哦，好像有威严，应该是这样子做。可是我觉得现在世代不一样，那么多平台的状况下，你又看到那么多，呃，自己有自媒体的这些意见领袖，他可以用不同方式表达的时候，我就觉得说，我们好好珍惜吧。我们能再做多少节目都不知道，我们都珍惜这个友谊跟缘分，大家开开心心，嗯、而不是那个 ending 的目的地，就是你有没有享受你每天做的这些事情
1: ？嗯哼
0: ，对啊，要不然说真的，因为那天有个记者，他就。弄了一张照片给我看，我哎，我傻眼。他说：“高志姐，你二十七年前主持《完皮家族》，现在是二十七年后再做一个，跟我心想说，哇，哦，可以说，呃，就是节目种类，我大概都 run 过一轮了，现在又好像重新再来一次的感觉。嗯、所以，但是很好，就是我有另外一个。”重新设定自己的机会，就是可能过去也是很焦虑啊、嗯、啊，这样讲对吗？那这个大姐或大哥会不会生气啊？什么什么，你就你也很焦虑，收视率收视率，你知道那个收视率出来说什么什么掉了零点一哦，你就就开始都忘记说好好玩哦，你坐在这里，你可以访问到那么多人，你怎么没有想享受一下？对，都忘记享受了、嗯。所以我觉得人活到老的一个事情，除了从容，就是。你开始懂得慢慢咀嚼你生活中的点
1: 点滴滴。嗯哼，唐子姐，你在演艺圈三十多年了，其实三十多年对大家来说，再怎么想，三十年都是一个很长的时间。你觉得一直以来你可以这样子持续的坚持下来，尽管经过了很多的高高低低，那个心中最重要的动力跟成就感来源是什么？我曾经在一次坐月子当中就。
0: 啊、呃，那时候说说不能看电视嘛，可是我还是这样隔着棉被，不然不看电视太无聊。就这样，然后就发现我一直在跟里面的人对话哦，<笑>就比如说这个人出来说哦，我知道他是什么啊，然后主持人访问他，我说哎，访、欸、问的很好，然后说哎、欸，不对不对，你还没有问到他什么，我自己一直在讲话。<笑>那我就发现说，哎、欸，我其实很热爱这个工作，乐在其中，对。就是连坐月子都还在那边自己云访问别人呢，让你觉得耳朵很痒，是不是一直有人在那边插嘴？所以我就觉得说，哦，原来这就是一个天生的喜欢。我老公又常说我，因为我有时候广播要录存档，嗯然后你就一个人坐在里面录啊。我说啊，不然呢？嗯，有几个来宾，我说偶尔五集在一个来宾，他所以呢，你就一个人坐在那里对着一个麦克风。我一直讲，一直讲，一直讲。不然呢？现在更是进步到我拿一只手机进了我的衣柜，我就开始 podcast 啊！我跟你讲，这边哒哒哒，他就说你一个人有那么多话可以，你在家
1: 里录 podcast 的是在衣柜里面啊
0: ？对，因为衣柜的那个<笑>呃隔音效果最好，是你一定要在挂满衣服的空间里面，它才不会弹呐、啊。
1: 好想看画面
0: ，真的，我常常就这样就就蹲在我的衣柜里面这样。有时候因为你出国啊，你必须有一些存档什么的。啊、对，然后他说你怎么有那么多话好讲？我说没有吗？说你看，比如说去菜菜市场，我就觉得很好玩，可以怎么怎么样？比如说我看最近我我常在看那个詹姆斯哦，詹姆斯煮菜。我说詹姆斯，我们来做一个东西好不好？我觉得这个很好玩，什、嗯、么什么，就是我可能对生命充满热情，然后对这份工作、对讲话表达，我又觉得它是我的一个天命。然后我又常常去修正我自己，然后又可能技术在更高 level up 之后，你就觉得嗯 ，OK， 那我
1: 们再来可以传达什么？可以说什么，可以做什么？嗯、对，嗯，他说：“姐在主持界，我觉得你创了一个记录，是前无古人，后可能也很难有来者。是你这三金节目主持了二十次，二十几次，二十几次。对，那入围后来拿到了三次的金钟最家节目主持人。嗯，那你自己怎么样看这样子的肯定？其实这个记录，我觉得也是真的是那个年
0: 代，就像我们讲，就是。”呃，每一个圈都，每一个领域都有它的最好的年代。那个最好的时代，也是因为小燕姐重整了金曲奖，嗯、然后把整个气氛就是弄得跟呃跟一开始草创的时候不太一样，比较轻松，比较年轻。然后，所以其实我们也有幸攻逢其胜。所以我觉得那个也是一个真的都是幸运，就人家肯给你机会，不然干嘛？你陶晶又好可惜。不是啊，陶晶莹不是最漂亮、啊啊。你有没有？没有，没有，我很会唱。你干嘛？为什么每次都要你？那我觉得也也因为我珍惜这些机会，每次也是哦。那个真的太焦虑，你要想很多梗，你可能出来六七次、八次，可是你要讲什么？你甚至到后来主持还是会这么紧张吗？呃，大型典礼会，嗯哼，因为大型典礼要掌控的事情多一点，呃，你能讲话的机会少，所以那个要很精准。那你说广播啊，或者是我被采访，我是最高兴的，这噼啪噼啪，那反正时间也不用我控，问题也不用我想，嗯、我就最开心了。嗯、所以。
1: 我觉得就大概是大型典礼会比较紧张。嗯，那你后来怎么看？因为三金后来的典礼主持，我就蛮有趣，他找了一些很非典型的主持人、演员
0: 啊，对，歌手啊、这也
1: 是后来的一个比较有趣的现象。你怎么样看这样子的？我觉得蛮好，就很
0: 多元。对，然后其实也不要占去呃入围者太多时间。嗯，那但是就是还是有时候我在看的时候，我还是会觉得，哎，如果这边这样的话，或许又不一样。这样就是会有一些小小的想法，不但但是他确实还是跟一个呃社会的文化氛围有关系。你能开玩笑到什么地步？嗯哼，你能怎么做？对啊，然后啊、呃，当然奥斯卡可能发生打人的事件了，但是我的意思就是说，哎，他其实能做的东西，我觉得还是一个
1: 可以有很多地方可以突破的。还会寄养吗？如果有机会，你还会想有有有机会还是可以，还是可以。啊金，你有一个非常幸福美满的家庭，李仁哥很棒。然后小龙跟豆豆，其实大家常常在媒体上看到你们的互动，其实很温馨啊。嗯、总是想问问说，那你们的夫妻的相处经营之道，总是难免有一些意见不合的时候。嗯，你们怎么样去让这个婚姻长长久久，可以一直这么甜蜜？我常说，我人生要
0: 有策略，婚姻也是，啊、嗯嗯呃，工作也是。这样啊、哦，就你不要是一个那种，我就是很努力，但是我没有被看见，哦、我就要努力给别人看呐、啊，老板才会看见你啊。那所以我的策略往往就是，我觉得我做不来的，我就会示弱给他做啊、哦。比如说洗小孩，我就得哎，小孩就溜进我，当然那不是故意的，是让豆豆溜进了澡盆，这样就来、啊、就我来，然后从此之后比较重的工作交给他。那但是每个阶段小孩的教养一定有不同的问题。那当下的争执当然会不高兴，可是我就会想，我要想办法，我要让他知道，比如说我陪我去美国陪女儿，我知道她有多孤独多寂寞，然后我回来跟我老公讲，他就会说，他、啊、就叫他回来呀、啊，哎、啊，待不下去不就回来，就讲这种话没有任何帮助，对吗、嗯？但是你不能跟他吵。跟他吵着我就说哦，我说也不是说回来就回来，我就只好先这样，好像很懂事的大家闺秀，小女人哎、欸。然后我就想办法了，<笑>然后我就想一想，我就说，哎、欸，你一月不是没事吗？他说对，怎么了？我说姐姐要回去，你要陪她一下。本来只说两个礼拜，后来陪了一个月。他去以后，他就跟我说。妈妈，我可以回家了吗？我说不是，你不是二月中才有工作，你先不要回来。你不让我回家吗？我说你怎么了嘛？<笑>我很想家，我很想狗。<笑>然后我说可是姐姐很啊、呃、需要你。是我老公也不会做太多的厨，就厨艺没有那么好，但是姐姐每天早上她就帮她做吐司啊、炒蛋啊、哦、煎个这个培根啊什么的啊，弄一弄。她说我知道，可是。我快受不了了，好孤独哦。嗯，我说哦，你现在知道你女儿的感觉了吗？策略啊，朋友，聪、嗯、明，忍啊。<笑>你一时之间你要忍， uh -huh、就是当然他有他的想法，我你也不要就立刻站起来说你这样不对啊、哦，我也未必全对。那我就在想，怎么让他知道女儿现在的心情呢？啊、哦，然后他就去了，去了他也知道啊，这个。呃，一个人待在家里有多孤独，一个人要面对自己的房间什么什么的，嗯、然后后来他就慢慢就是可以明白，而不是说可能一句话说你就要回来啊，这样他就知道、嗯。他说：“他说女儿加油，爸爸对不起你。<笑>”
1: 而且你真的很聪明，<笑>然后我觉得也很顾家。虽然说你工作其实是蛮忙碌的，嗯，但是你也的确花了好多心思在小朋友身上。其实我跟我老公在有了小孩之后，我们是
0: 推掉很多工作的，嗯、非常多。就是有很多好的剧本，其实我老公都推掉了，因、嗯、为那时候就是希望能够亲自带小孩，对，然后能够陪着他们长大这样、嗯。然后也很多事情，我们认为两个选择。去这边啊，有你会更有名，你会让更多人看见，酬劳也很好。但是这边是他的毕业幼稚园发表会，真我们常常要面对这
1: 种抉择哎、欸
0: 。我们两个一定是去这边，嗯，就说没关系，就是算了啊，就那边不做也没关系。这样，所以我们一定是陪着他们这样一路一路，尽量能陪就陪。尤其那时候豆豆打篮球，从五年级开始打到，其实到八年级吗？反正大概应该超过一百多场比赛，我们都有去。哎呀，我起鸡皮疙瘩
1: ，好了不起的父亲、哦，而且都在那里呐喊，然后都在那里帮他记录，哦、对，这样子。所以你觉得这个这个亲子存款对你来讲非常非常重要？太重
0: 要了，这、就是、我觉得多少的影视作品都在告诉我们，什么命运好好玩，还是什么你要有遥控器去操控你的人生。你再来一次，你会怎么选择？我觉得钱是赚不完的。嗯、那钱老实说，你仔细看一看，那、嗯、大家那么爱减肥，你早上吃个茶叶蛋，中午再吃一点青菜，喝个汤，晚餐你又不吃淀粉，哎、欸，你每天花的其实很少、欸，哎，那呃。两相，我觉得，我觉得我们是没有犹豫的，就是立刻往这边走，就说，因为这边不会回头了、嗯。他长大就是长大了。对，那可能我我觉得在对小孩这一块，我跟我老公一样都是变态，因为有一些爸妈也会觉得说，我们还是要正常的人生啊、嗯呃，我不要每一次都陪他。那这个我觉得我们是有点走极端，但是我们不后悔，而且很享受
1: 。而且我觉得回过头来看，你会觉得很庆幸你做了这样决定，因为你是心甘情愿往这边走的。
0: 嗯，但是回过头我也想哦，其实有一个经验是这样哦，就是说孩子、哦、很多时候让他独立面对哦，他会变得更强。嗯
1: 哼
0: ，就像我小时候没有被管嘛，对。那但是现在我就觉得我小孩是不是相对弱啊？我想说，哎哎哎，炒个蛋，炒个蛋。他说我会炒蛋呐、啊。我说你除了会炒蛋还会炒什么？嗯，玉米炒蛋。我说还有呢，火腿炒蛋。<笑><笑>就
1: <笑>永远是蛋料的。对，我说你
0: 那边那边
1: 啊再多一点东西？你要独立了，嗯、这样就是也会有点心急了。嗯。那、嗯、你们在教养孩子的过程当中，有没有什么你觉得是你不会妥协的原则？虽然你们百般呵护，但是有没有哪一个是你觉得你一定要做到的？其实我们真
0: 的是手把手，每分每秒，每天每日这样子跟着，所以那种很细微的微调，就是其实养小孩跟养狗很像，我觉得跟 Hello 猫小孩也很像，就是因为我曾经有过一个经验，是我们黄金猎犬生了五只小狗，那在那个年代还可以送给别人，也没有结扎那个年代，然后我们有一只最好的叫大大，它是老大第一个出来的。他行为非常端正，而且听得懂你讲什么，眼神跟你对到有规矩。然后吃饭不用叫，这样敲敲敲，他就过来，然后坐好，然后吃得好好的。Wow. 我说这只狗真的非常优秀，但二三四对二三四五就不太行。那后来有一个朋友说要呃，就是养它，那我们就给他。然后他就说，哎，下礼拜还要出差了，他就先先回来住一下。我发现大大变了，变成一只很恐怖的，就是很就是蛮乱咬啊，然后不听话什么。后来我就把它举起来，我说：“大大你怎么了？你怎么了？”它讲：“哎哎哎这样。”后来我就问我朋友，我说：“他你家有什么啊？”嗯嗯，他说：“我家有一只老狗，然后认为自己是人，就坐在那，就常常咬我，还咬狗，还什么的。然后心情不好就咬沙发。”
1: 对
0: ，我说 ：“OK， 我明白，才一个礼拜。”这个好小孩变成这样了，所以父母在旁边的这个微调太重要了、嗯。我可能没有等到他已经走到那边去了才调，我可能注意这样这样这样这样，就是哎不太对了，就把他拉回来一点。那当然，我觉得有时候孩子很会钻呐、啊，像两个孩子个性不一样嘛，小龙就比较贼泡一点嘛。那我发现他在贼他在钻的时候，我就会觉得那不好意思，我跟你再拉近一点，嗯哼
1: ，
0: 好，然后来你帮忙。开始啊，在我旁边，我做什么你做什么。我洗碗，你也跟着洗碗。啊，我炒菜，你不会炒，那那你洗锅子、嗯、啊，你去倒垃圾。下着雨，什么也是他去提那一带出去。我说你要为这个家做一点事情。那我觉得，其实孩子可以感受到我，我也会常常问他，我不会只是好像以一种高对下的这种态度、嗯，我就会问他，我说怎么样？你觉得这样 OK 吗？他说什么意思？我说我们这样子，大家一起做家事。然后说 OK 啊，我说很好，继续。好、哦，就是你要对生活有感，然后你要对自己负责。你不要以为你只可以拿一个手机，每天给我这边窝在那里。不要以为你妈妈是淘金营，你就可以。啊、<笑>没有，我们回到家就是分工还是蛮明确的，就是、妈妈对。哦
1: 而且你在去年七月的时候，在小巨蛋，再次拿起了这个歌手的这个麦克风。嗯，你未来还会想要再往音乐的路再有继续的更多发展吗？音乐的路一定会，就是创作啊或演唱一定会。但事实上
0: ，你知道，我们到年纪大了，我们看事情就变是全面的看，而不是。单个角度，比如说像我的经纪人说，嗯，我一定要让你在什么呃，比如说出唱片啊，或者是在比如说在开这种大型演唱会的时候，我说没关系，没关系，大家不要那么有压力。我说，因为比如说你办一个小举蛋，我完全知道那个要多少人力、财力、物力，然后景不景气。像我被延了两三次，就因为疫情，那有没有人要退票？人家退票你也不能怪人家，人家要也要去工作，要去上学啊。所以我说，那个压力会让我们不快乐的时候，我们现在也不求什么啊，什么歌坛地位根本不可能。就是你唱歌，你快乐，你想表达什么？所以他反而又可以回到最初的那个本职
1: ，然后呃，不用太要去要求，就是别人怎么看你。嗯哼。那桃姐，最后我想要一点点时间，想要了解一下，现在你接下了节目的主持棒，然后其实这节目对你来讲也是一个新的挑战。对于未来演艺圈的规划，你自己还没有什么样子的？应该大部分想尝的都尝试过了，还有没有什么想挑战的目标没有？我
0: 呃，我觉得今年的真人秀会非常非常的多，因为其实也是节目都会有一个就趋势嘛，走向嘛，对。所以我我我想可能。大家都看到很多不同面向的我<笑>，就是可能我会挑战很多，你会觉得哦，一想到都头皮发麻的事情，我居然去做了。哦、也其实我也是辗转反侧啊，常常在想要不要接，要不要接。后来想说，哎，不知道还能这样健康的行走跟有条理的说话多少年，所以就赶快抓住这个余光吧，然后抓出这青春的尾巴，然后能做的、能去
1: 享受的都去做一做。好的，我们今天很谢谢桃子姐来现场分享了这么多，謝謝感觉呢未来的路还是会越来越精彩。那也祝福你家庭越来越幸福美满，谢谢,你謝,謝你，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢大家。台湾名人堂，如果你喜欢我们的节目的话，欢迎上 p o c k s t 搜寻，有更多精彩的故事跟大家分享。感谢您收看，我们下次再会。